0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе. В эфире программа «Поколение Z». Спасибо большое, что подписываетесь на нас и смотрите нас в Ютубе. Слушайте нас на нашем сайте lr4.lv. также, как вы знаете, нас можно слушать практически на всех платформах. Наши подкасты есть и в Spotify, и в Google, и в Apple Podcasts. И сегодня, как всегда, мы говорим на тему, которую предложили ребята – А тема, надо сказать, очень взрослая, и далеко не все взрослые могут в этих вопросах разбираться. Тема звучит так. Разведутся, не разведутся. А меня спросили, и э, о разводе родителей сегодня мы говорим. Я рада представить с нами Леонард Теснов. Привет.
1: Всем привет.
0: Памела Степеня. Привет. И Анна Смыкова. Добрый день. Сначала я хочу поблагодарить э, ребят, которые предложили эту тему, и э, поблагодарить вас за то, что вы согласились об этом говорить, потому что тема непростая, э, к этому можно относиться по-разному, и статистика такова, что латвийцы лидируют в Евросоюзе по разводам, причем уже не первый год, и восемь. Э, 9 детей из десяти в подростковом возрасте в школах, как правило, уже знают не понаслышке, что такое развод родителей. И вопрос вам, с какими ситуациями вам довелось столкнуться, может быть, услышать от своих сверстников, ребят, от своих друзей, то, что касается именно развода родителей?
2: Но... У меня отношение к разводу было изначально никакое, потому что это не было лишь 4 года, но. Твои родители развелись, важно... да,
0: по когда тебе было 4 года, да?
2: Да, да. Для меня очень важно то, что родители сейчас находятся. Они сейчас счастливы, они находятся с теми людьми, которых они любят. И они были бы несчастливы, если бы они не развелись. Но у меня есть подруги, которые называют э, людей, э, которых их родители любят, э, она э, или женщина моего отца. И, честно говоря, я не понимаю такого отношения. Или же вот умерла мама у одной девочки. То есть это не был развод. Мама умерла просто. Отец вышел, да, женился, и эта девочка делала все возможное, чтобы эта женщина ушла из их дома. Ее ревность была настолько сильной.
0: Ну, развод родителей и э, вхождение в семью другого человека, особенно ну, такого же пола, это, наверное, действительно очень болезненно для детей. Вот если взять ситуацию именно развода, начнем с этого, да, вот э, разводятся по-разному, да, кто-то спокойно расходится, и там даже если не сразу, но потом удается родителям между собой сохранять дружеские отношения, и, естественно, они и продолжают общаться с ребенком, кто-то из родителей э, иногда уходит Хлопнув дверью и не общается ни с бывшей супругой или супругом, да, ни с ребенком и так далее. Вот, ну, какие ситуации вообще у ваших знакомых на слуху как разводились? Тяжело, не тяжело, как дети это все переживали? Хотелось бы поговорить об этом, Ань.
3: Ой, ну, ситуации разные. Чаще всего люди разводятся очень, ну, с моей точки зрения, некрасиво в последнее время, да, но кому-то, если так можно сказать, ведёт больше. Вот. Но, наверное, состояние, если мы говорим про ребенка после развода родителей напрямую зависит от того, как родители себя ведут во время, ну, точнее, не задолго до, во время и после. Вот. И, конечно, Если отношения между родителями не то, что напряженные, а в принципе так, как явно очень напряженные, то на ребенке это сказывается, потому что родители невольно могут начать перестаскивать ребенка на свою сторону. И это игра похожа на перетягивание каната. И, конечно, тогда бывает очень сложно. Вот э, ребенку в том числе. И, наверное, тогда развод это плохо. <laughs> Нет, вообще как бы это неплохо. Если людям нехорошо вместе, зачем оставаться вместе ради детей? Просто главное, наверное, поддерживать какие-то адекватные дружеские отношения, чтобы всем было хорошо.
0: Ты э, сейчас подняла очень важную тему. Да? Когда ребенок становится в руках родителей э, ну, таким средством манипуляции. Часто вообще такое можно услышать. Блин, мои Иногда... родители разводятся. А, боже мой, господи, как они достали. Мне
1: известны случаи, когда дети не могли решить, к кому идти отмечать праздники, к папе или к маме. И их, они очень были раздосадованы по, по, по этому поводу, потому что они обоих родителей любят, и они хотели бы с ними отметить. Именно в этом случае это был Новый год, но они не могут просто потому, что родители живут отдельно.
0: А, а родители ваши, хотят видеть, и один хочет видеть ребенка, и другой хочет видеть ребенка.
1: Понятное дело, да. А у самих родителей между друг с другом плохие отношения. В этих ситуациях, по-моему, идеально, наверное, было бы, если бы родители хорошо, нормально к друг другу относились и просто встретились условно две семьи, чтобы ребенок был счастлив. Но если у них, ну, если они разошлись, конечно, хорошо.
3: Но иногда бывают ситуации, когда дети начинают пользоваться своим положением.
0: Мы я до этого считаю. еще дойдем. Давайте, давайте сейчас перемоем косточки родителям, которые <с <с делают какие-то вещи правильно, какие-то вещи неправильно. Вообще, чаще всего родители ставят перед фактом детей, ну, я имею в виду, конечно, подростков, воды, люди уже все понимают, уже все прекрасно осознают, видят, и мне обязательно рассказывать, чтобы они знали, что ситуация достаточно сложная у людей. Как чаще всего родители рассказывают детям о разводе?
1: Наверное, ставят перед фактом, то, что они хотят развестись, когда уже процесс начался. Но мне, к примеру, известны такие случаи, когда дети хотели, чтобы родители развелись. Редко такое тоже бывает. Там, когда, к примеру, отец ужасный. Такое тоже бывает.
0: Отец ужасный у ребенка, и ребенок просит маму сам... Разведись.
1: Да, я слышал про подобный случай. А он закончился. Не в пользу ну. ребенка. Не в пользу ребенка просто...
0: ребенок уговорил ну, маму развестись.
1: А, да, 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 они, рас... они остались.
0: Это была мальчик или девочка? Мальчик. Мальчик, да. А отец, он, он был деспотичен. Ну, да. Что?
1: Они фактически не развелись, а отец умер. Вот и ребенок даже не чувствовал особой горе, потому что он хотел самого расхода, чтобы он пристал, чтобы отец не жил с ним.
0: Ох, ну это так. он же не желал ему смерти на самом деле. Вряд он, ли он. Он же не желал
1: ему смерти. Он просто хотел, чтобы они жили отдельно. А как, как отец относился, я не знаю, к сожалению, не могу сказать.
0: Угу. Взрослые вот, должны, на ваш взгляд, в своей ситуации, вот когда подросток, уже разговаривать с ним об этом? Вот У нас с папой что-то там не клеится, или у нас с мамой что-то идет не так, наверное, мы расстанемся. Они должны э, ну, с самого начала что-то говорить. Мне кажется, И...
2: человек, наоборот, первым видит проблески того, что пора разводиться. Потому что, когда ты находишься в отношениях, уже к этим отношениям привык. У меня как бы два дома, и я пережила два развода. Второй развод я уже, когда очень на меня накричал, практически без причины, да, без причины накричал на меня, я и потом не извинился. Я, я в тот день уехала к отцу, потому что мне не понравилось такое поведение, и Мне приходилось вставать 6 часов утра, чтобы полчаса ехать до моей школы. Мне приходилось после школы возвращаться в Уоллайн. Это если не на машине, то час езды до то Торникаунса, потом с Торникаунса, с пересадкой до Уоллайна. Это достаточно много времени занимало, и по дороге я безумно уставала. Только я ждала, что он извинится передо мной, но этого не произошло. И после этого я вообще прекратила с ним разговаривать, обращать на него какое-то внимание. И моя мама сказала, что это была как бы одна из важнейших причин, почему они все-таки развелись. Потому что она к его состояниям привыкла. Ей это уже все было нормально то, что он каждый год от нас сваливал, что он, у него были всякие пси, психи, бездеки, что, например, у нас котлеты из окна он выкидывал в тот момент, когда он решил стать веганом. Понимаете, вот месяц я веган, выкидывал котлетки из окна, А следующий месяц я уже обычный человек буду есть эти котлетки с удовольствием. Для нас это было нормально. Сейчас я смотрю на это и думаю, как это может быть нормально? Как?
0: Вообще очень сложная ситуация в плане того, что если мы начнем рассматривать, кто по каким причинам разводится, иногда, э, ну, Причин вообще как бы видимых нет, да. Но ну, люди просто напряглись жить вместе, не хотят больше жить вместе. Вопрос, конечно, ты сказала такую ключевую фразу: Я пережила два развода, да. И тут, уважаемые зрители и слушатели, надо понимать, что Памела пережила два развода как ребенок. Сначала в 4 года, да, потом сколько тебе было лет, когда ты второй раз вот мама пережила? 15. И это тоже было больно, потому что слово пережись, да, это, ну, я так понимаю, что это не просто.
2: Ну, даже раз, несмотря то на я то, я что. Мама разводилась два года, разводилась именно, мои родители судились. Каждый раз, когда я проезжаю мимо какого-то учреждения, где написано суд, мне такая: Ой, не буду туда смотреть. Но меня родители не возили по судам, но все равно. Отголоски от э, того, что они друг другу наговорили во время этих судов, конечно, чувствуются до сих пор, хотя прошло уже больше десяти лет.
0: Они говорили при тебе? Нет, нет. Но
2: то, что я помню, как на день рождения я была безумно счастлива, что мои родители сидят за одним столом, нормально друг с другом разговаривают и улыбаются друг другу, это было для меня счастье.
0: Сколько тебе учу? было лет?
2: Ну, я в школе училась. Лет 12, наверное. А
1: какое сейчас отношение у родителей с секрет?
2: Ну, я как бы являюсь посредником. Если маме там что-то нужно в плане техники, я могу спросить у папы, Он нам поможет. Если нас с надо забрать из -за аэропорта, то я могу позвонить папе, но мама не позвонит. Если папе там что-то нужно, тоже все через меня. Они не общаются друг с другом. Вот я хотела уехать на волонтерство на год. Вот тогда папа мой маме позвонил. В тот момент он ей позвонил, сказал, что он не хочет, чтобы я уезжала, чтобы она меня отговорила. За все время их общения, мне кажется, это был единственный раз.
0: Или... Ну, может быть, они тебе просто не говорили такое. Может быть, что они созванивались по поводу тебя, как там, что там?
2: Только если там Какая-то такого рода экстренная ситуация. То, то только в таких случаях.
0: Второй развод.
2: Второй развод, ну, как я сказала, этот человек не совсем адекватный, поэтому там была или возможность как-то все-таки от, от, отвести его к психологу. Но нас уже настолько это все задолбало. Я, я маме говорила, психолог, психолог. Но когда это все успокаивается, когда человек успокаивается, все, все становится на круги своя, тогда уже как-то... Ну и зачем этот психолог? Все и так вроде как хорошо. Но они развелись. Все спокойно на тот момент у него было в башке. И потом уже два года прошло. Он ежегодно отправляет нас, пишет на нас всякие заявления в полицию, э, просил, в Сиротск, писал в сиротский суд, чтобы мое забрали от моей матери.
0: Это его да. дочь, да? Твоя младшая да. сестра, это его дочь. И он хочет воспитывать да. ее без вашего участия, без маминого участия. Ну, Но... он хочет, чтобы она жила у него, да?
2: Там не было написано о том, что он хочет, чтобы она жила у него. Начнем с этого, закончим тем, что он не помогал ей делать домашние задания, он с этим ребенком не играл. И возвращаясь к самому началу отношений, когда они, мама же хотела любви, спокойствия, и он ей сказал, что вот с первой женой у нас ребенок не получился, если ты забеременеешь, только тогда я все-таки сделаю тебе предложение. И я хочу сказать людям, что уходите от таких людей. Правда, уходите.
0: Не надо. Твоя сестра, и... наверное, ей гораздо сложнее в этой ситуации, да, когда такие сложные отношения у родителей, у тебя с отчимом. Она же, наверное, папу все-таки любит. Это же ее нет. папа. Уже нет. нет.
2: Иногда...
0: А ты пыталась повлиять на это, ты влияла как-то на это? Вот, тут очень сложный момент, вообще очень такая запутанная, я бы даже сказала, история в плане отношений, что мы можем, что мы не можем, и с точки зрения этики, потому что для каждого родителя, вот папа и мама, да, это, как говорится, ну, человек стоит... Ровно твердо на земле, когда он точно знает, что у него и папа, и мама. А когда э, у него кто-то выбит, так или иначе, когда плохие вот эти отношения, ребенок, как правило, этот баланс теряет. И неважно, какой хороший, там, нехороший. Но если ребенка говорят, что папа плохой, да, ну это выбивает же его из колеи, правильно? Вот вы, когда родители друг в друга кидают при вас камни условно, да? Нехорошие слова, обидные. Что вы чувствуете?
3: При меня
2: родители не кидают друг другу всяких камней. Эм, всякой такой гадости не было. У меня мама довольно-таки спокойно относится к всяким вздикам. И она считает, что очень важно, чтобы Отношения родителей не скатывались на отношение ребенка к этому родителю.
0: Но ты очень переживаешь. Ты так болезненно переживаешь, что ты даже не можешь слез сдержать. Да, то есть для тебя тебя эта вся ситуация задевает. Как бы там не хотела твоя мама, как бы она не сдерживала себя и так далее. Вот, ну. Вопрос, который я задала Анчика Леонард, как вы можете на него ответить?
1: Мне повезло. Я не, я не видел такие родительские ссоры. Те, они прям оскорбляли друг друга. Но я был свидетелем того, как мама обижалась на то, что скорее отец ну, не помогает. Я чувствовала себя подавленной и хотел как-то успокоить маму. Были такие ситуации, когда после ссоры папа хотел мириться с мамой. Он просил мне, например, ничего не говорить, и я с радостью помогал, потому что мне было важно, чтобы родители чтобы все по семье было хорошо.
0: Чтобы ты не говорил, что кому.
1: Там была такая ситуация, что папа хотел сделать коллаж с нашими фотографиями, как подарок маме. У них тогда было 40. Он попросил меня ему помочь э, и не говорить... Ну,
0: устроить маме сюрприз. сюрприз, да. Ага, да. поняла.
1: Ну, это скорее был как э, акт примирения.
0: Ну, конечно, да. Угу. Анечка.
3: Ну, я как бы отношусь довольно равнодушно к этому всему. Да, меня больше задевает какое-то напряжение, которое творится в этот момент, но... Так, когда ты взрослый, достаточно адекватный, ты можешь ну, оценивать ситуацию, понимаешь, что вот это родители – это и дело, и есть ты. Вот, и как-то я так себя ограждать в этой жизни научилась, скажем так. Вот, но все равно, конечно, неприятно, неприятно просто, ну, в принципе, когда в семье происходит любая ссора, Неважно, большая, маленькая чувствуется вот это напряжение, согласитесь Ни взрослому, ни маленькому не будет приятно И когда дети чаще всего пытаются помирить родителей Это срабатывает Ах, Их защитный рефлекс Мол э, Я хочу находиться в безопасности Я сделаю все, чтобы эту безопасность дольше продержать в семье вот, Так что это больше не для примирения родителей А для жизни спокойно В семье, скажем так
0: Но это такие взрослые вообще на самом деле высказывания, да, и, конечно, понятно, что любой ребенок хочет, чтобы у родителей был, было все хорошо, чтобы он жил спокойно, чтобы он был защищен, чтобы его защищали и мама, и папа, да. Но вот жизнь такая, какая она есть, да. Разводов, к сожалению, становится все больше и больше. У нас в стране, в Латвии тоже. Но мы лидируем реально по разводам в Евросоюзе. И это жизнь, от этого не уйти. И все это происходит и на ваших глазах, и на глазах других детей. да, Вот идеальная картина да, и реальная картина. Что в реале происходит? Ну как было бы хорошо? Давайте на эту тему порассуждаем. Вот уже упоминалось о том, что некоторые родители пытаются сохранить отношения ради ребенка. Как вы на это смотрите, Леонард?
1: Я считаю, что в этом нет смысла. Если оба родителя это понимают, то они могут спокойно разойтись, найти себе лучше пару и потом воспитывать ребенка совместно, предположим, то что один день ребенок с отцом, а другой день с матерью и ребенок как бы воспитывается обоими родителями, и родители, у родителей ненапряженные отношения между друг другом, и все, и все вроде бы хорошо. И родители счастливы, потому что они нашли себе новую любовь, живут счастливо.
0: Но ребенку мотаться туда-сюда?
1: Если, если, знаете, у подростков есть такая вещь, что если они долго пробыли в отношениях, они когда расходятся, они остаются друзьями. Почему после развода у многих это не получается? Мне непонятно.
0: Ну, О, вот я, есть как ответ. Раз, я,
3: я как раз дополню. Э, на самом деле де, э, тема вот таких, не, скажем так, нехороших разводов э, и тема сохранения отношений ради ребенка, они очень тесно связаны. Как бы смешно это ни казалось, потому что э, у нас как бы такое постсоветское воспитание. Там, полная семья ⁇ это важно. Неважно какая, главное, чтобы полная. Я скажу, что я противник такого, потому что главное, чтобы всем было хорошо. Если всем хорошо, ребенку будет хорошо. Вот Такая простая истина. И в наше время все пытаются сохранить отношения до последнего. И это все входит до того, что люди просто начинают друг друга, мягко говоря, не любить, грубо говоря, ненавидеть просто. От этого, опять же, страдает ребенок. И они, конечно, уже расходятся вот на, этой, на этом пике, на этой точке, кульминации, когда уже хорошее отношения невозможно сохранить. Ну, просто невозможно. Уже много всего сказано, много всего сделано. Того, что не нужно, наверное, было бы. Вот. И, мне кажется, для сохранения дружеских отношений важен своевременный развод. Вот так, вот это мое мнение.
0: Разводиться надо вовремя, уважаемые родители, если вы нас слышите. Ну, может быть, они не разводятся не только из-за ребенка, потому что надеются, что им удастся вернуть былое чувство и жить радостью, счастьем.
3: Ну, мы говорим сейчас про разные этапы. То есть, просто когда люди пытаются ради себя, они как бы еще борются. А когда ради ребенка, они просто стараются терпеть ну, друг друга я. уже. Они теряют время, они просто как бы, ну, уже терпят друг друга, потому что они такие, мы хотим, чтобы ребенку было хорошо. Но чаще всего ребенка даже и не спрашивает в этом случае. Как бы смешно это тоже не казалось, но родители вдруг решают, что они знают, что ребенку лучше, а многие дети, которые жили в таких вот, в таких семьях, они вам сразу ответят, лучше бы родители развелись и все были счастливы.
0: А когда ребёнку уже можно об этом спрашивать, вот реально? По возрасту ну,
3: законодательно, как бы если я не ошибаюсь, то можно с 10 или 12 лет.
0: Но это в суде, вот. Да, вот. Ну, да. Но, но когда вообще, он психологически как бы... к этому готов, когда реально это... он может уже сказать родителям: да разведите свой в конце концов, когда он уже может осознавать эту всю ситуацию, на ваш взгляд. Конечно, понятно, что кто-то развивается mm -hmm. эмоционально раньше, кто-то позже, да, ну вот
3: э... среднее. Ну, мне кажется, что в 10 лет уже ребенок, в принципе, способен понимать, что происходит вокруг 9-10 лет. Помыл. Вот. Ну, я знаю историю,
2: где девочке было лет 5, и то ли она сама попросила родителей развестись. То есть, если есть какие-то проблемы, и то ли родители сами развелись, и она была счастлива, что они все-таки развелись. За, за каждую из родителей. Но суть в том, что если есть какое-то напряжение в семье, то его нужно решать, его нужно обговаривать. Э, некоторые семьи разводятся э, именно потому, что появляется третий человек в семье. Э, как бы коммуникация между двумя людьми, коммуникация между тремя людьми – это не одно и то же. И нужно учитывать, что вы живете уже не вдвоем, не один человек. Как бы э,
0: Ты имеешь в виду ребенка когда, появляется, когда появляется ребенок, да?
2: Да, когда появляется ребенок, это полноправный член семьи. И об этом надо помнить.
0: Ну, это бесспорно. Понятно, что у годовалого ребенка, у трехлетнего ребенка, и даже у пятилетнего, ну, наверное, спрашивать, разводиться или не разводиться, это все-таки безответственность со стороны родителей. Да? Перекладывать ответственность на кроху трехлетнюю годовалую не имеет смысла. Но тут будут решать родители без включения ребенка. Но когда ребенок уже в подростковом возрасте, вот тут вопрос родителям, надо советоваться с ним на эту тему, или не надо советоваться, надо ставить просто его перед фактом, или э, все-таки посвящать. Тут такая очень тонкая грань. Родители с одной стороны советуют, с другой стороны как бы перекладывают свою ответственность за отношения на ребенка. И вот, как Анечка сказала, очень легко скатиться в какие-то такие плохие варианты с перетягиванием каната как
3: раз-таки на эту тему спрашивает ли у ребенка, вы садитесь втроем <соединяющие> одновременно и разговаривайте вместе. То есть вы как бы не просто спрашиваете у ребенка, разводиться или не разводиться, а вы начинаете об этом как бы разговаривать. Мне кажется, да и любой ребенок в принципе достаточно взрослый и адекватный скажет родителям, да, конечно, лишь бы вы были счастливы. Мне кажется, 90% детей так бы сказали, если бы с ними адекватно поговорили. И если бы ну, это проходило все так, и надеюсь, бы, что, если там, бы ну, есть
0: родители, дома. и есть дети, которые очень болезненно пере переносят вот этот разрыв родителей, если была очень хорошая семья, если все время ездили, если девочка любит папу, вот ей очень трудно представить, что папа теперь будет жить не с ними. <связь> когда теплые отношения у детей с обоими родителями,
3: Ну, честно говоря, я честно скажу, а... мне тяжело это представить, так что я не могу как-то посочувствовать этой ситуации и так далее.
1: Как бы ребенок не хотел этого, родители все равно рано или поздно разведутся. Это просто оттягивание неизбежного, и это затягивает это затягивать в дебре подплохих отношений. Поэтому я считаю так, родители, если родители понимают, что у них ну, ничего больше не может быть вместе, и где же только ребенок, то Они должны объяснить, наверное, ситуацию ребенку, что они больше не любят друг друга, что они все еще любят этого ребенка и будут уделять время ему и ухаживать за ним. Но только теперь, к примеру, папа будет с другой женщиной, мама будет с другим мужчиной.
0: И очень важно, чтобы а... этот диалог проводили два человека, а не один. То есть чтобы они говорили вместе в один э, и тот же момент, да, в один период, в, в да. одно время. Тогда
3: ребенок будет чувствовать, что у него не один дом и кто-то там на стороне, а что у него действительно два дома. То он может и там, и там прийти, у него и там, и там будут вещи. Понимаете, главное, это ну, не ситуация, а как вот тебе ее донесут, как тебе расскажут, как объяснят. И ребенку также важны не слова, ну, а действия, чтобы... Ему действительно полегчает, когда он не только услышит, но и увидит, что все хорошо. Ну, вы говорите
2: с немного такой точки зрения, правильно, как правильно, но нет такого, правильно или неправильно. Когда ты подходишь к телефону, э, приезжает, возвращается муж, э, ребенок подходит к телефону, э, муж с поездки в общем-то не приехал, там три месяца не было его, э, и в телефонной трубке вопрос, а, а где он, почему он ко мне не приехал, я его с ребеночком жду.
0: Немножко пояснить ситуацию, я не поняла.
2: Uh, родители поссорились. После этой ссоры муж уехал в командировку. После командировки он возвращается домой и поступает вот такой вот звонок. Какая
0: От кого быть кому поступает звонок?
2: От любовницы uh, жене поступает такой звонок. Нормальная реакция нормального человека будет истерика. Если и, и уже, так, э, уже дело, до да, обсуждения чего-то уже не будет. Бывает, это, это не одна такая история. Есть огромное количество различных историй, где люди просто не способны друг другу посмотреть после этого в глаза.
0: Ну, да. это такие Хорошо. грязные вещи, наверное, да, и это уже когда касается истории не дети взрослые, а дети и взрослые и их другие взрослые. да, ну, То есть тут вообще, конечно, самая такая, наверное, важная вещь ⁇ отношения взрослых, отношения взрослых с детьми. Да? Вот некоторые взрослые оберегают своих детей и не посвящают их вообще ни во что, Да? Дети, может быть, догадываются, может быть, не догадываются, может быть, сохраняется такая иллюзия э, хороших отношений э, у папы с мамой, да? они вместе ездят отдыхать, они вместе проводят время, и все хорошо. Да? А есть отношения взрослых, когда они там устраивают э, хай при ребенке, ребенок все видит, они повышают друг на друга голос, они устраивают разборки все эти и так далее. Вот... Э, Поведение каких родителей, на ваш взгляд, более приемлемо? Что для детей лучше?
1: Я думаю, что вот эта картина «Happy Family», когда вроде бы все хорошо, а потом ребенку говорят, что мы расходимся, гораздо лучше. Потому что ты, будучи ты просто не берешь на себя весь этот груз нездоровых отношений родителей. Они отошли, поговорили, решили свои проблемы, и ты просто потом узнаешь, что они разводятся, это, по-моему, лучше. У меня была такая ситуация, что у подруги два раза родители хотели разводиться. Первый раз это было достаточно спокойно, они заявили ему, что они просто друг друга ничего не чувствуют, взяли перерыв. А потом в итоге сошлись, и последний раз было из-за того, что Отцу не нравилось, что мать устроилась на работу, то, что он больше не, не спонсирует семью, не принудит. Поэтому он хотел развод. И тогда уже ребенок был путан во все эти разборки между родителями. И я все это время как бы общался с этим, с ней. И я могу сказать то, что когда родители спокойно расходятся, ребенку легче это пережить. Он просто один раз чувствует вот эту боль, из-за того, что родители хотят разойтись. И все, а так это постоянно, каждый раз, когда происходит этот скандал, она мне писала и говорила, как это ужасно.
0: Спасибо. Ань.
3: Ну, честно, ну, я, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Каждому свое. Как бы меня, бы, наверное, это, ну, вот картина счастливой семье», а потом, да, о, развод. Но у меня, наверное, было бы слишком много вопросов, на которые бы я, наверное, не получила никогда ответа, потому что я бы много не видела не знала. Вот. Ну, потому что я просто такой человек Опять же, мы все разные Но Леонард правильно сказал Что, конечно, брать груз взаимоотношений родителей на себя Это сложно Я знаю много конфликтов, которые происходили Между родителями Я была свидетелем одного у своей подруги Когда родители Очень становятся неаккуратны в словах И они начинают говорить, мол, вот это у нас все из-за ребенка и так далее. И когда ребенок это слышит, это заидается в его голове очень сильно, потом человек человека проблема. Вот. Но, в принципе, я не знаю, я бы была честна с ребенком. Да, конфликты при ребенке такие очень громкие, это плохо. Но просто как бы постепенно объяснять ребенку, ну вот что вот так вот все происходит, это к этому идет. Я думаю, что тогда он... Именно душевно спокойнее это все перенесет. Но опять же, мы говорим про довольно-таки ну, осознанный уже возраст. Я не представляю, вот, как, каково было по мене на самом деле, потому что у меня ну, совершенно другая ситуация в жизни была. Я буду честна.
0: И когда э, ребенок маленький, да, то, наверное, действительно не надо его вообще ни во что втягивать.
3: Чем старше ребенок, тем более будет он в это впутан.
0: Без вариантов.
3: Без вариантов.
0: Потому что он уже взрослый,
3: осознанный, он видит больше и понимает больше, чем пятилетнее дитя. Просто потому что он осознанный, он знает, что такое взаимоотношения между людьми, и плюс он знает своих родителей, он будет все равно это чувствовать. Вот и все. И, конечно, у него будут вопросы, он не будет оставаться в стороне и ну, молчать и ждать какого-то ответа. Он подойдет к маме или папе и спросит, что такое. Ну, из-за этим последует какой-то рассказ, ответ и так далее. То есть это не будет как у пятилетнего ребенка, что, мол... Ну, как родители пятилетнему ребенку, вот, как взрослому, что ли, саду, то объясняют, как это происходит. Да, так может быть, но это сработает.
0: Не знаю. Лео, ты хотел есть добавить. Такая...
1: Да. Есть еще такая ситуация, что иногда родители, ребенка, у них, примерно, проблемы с друг с другом. И они начинают ребенку выливать душу. Вот это какая-то подружка, с которой можно поделиться всеми проблемами. И это, по-моему, тоже ужасно, потому что ребенок тогда, он знает, он видит не только общую картину и чувствует, так он ещё и знает чувство матери, потому что это обычно делают матери. И может начать очень плохо относиться к отцу, потому что слышит только одну историю. И это это называется
3: растягивание канатов. Ну, да. Притягивание канатов, оно начинается еще до развода. На самом
0: деле. Поэтому, наверное, действительно честно сесть э, и поговорить. Памел, вот э, твоя ситуация, наверное, самая такая очень сложная, больная, и э, вот эта вся боль, которая сидит в тебе из-за отношений взрослых людей. Ты уже сама взрослый человек, да? в отношениях с твоим отчимом, ты была в это вот все втянута. По своей воле, не по своей воле и так далее. Для тебя самой какой вариант был бы и выход наиболее лучшим?
3: Пойти к психологу.
0: У тебя все была мы. такая возможность?
2: У нас э, 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 нет. Почему-то <фа> они не пошли к психологу.
0: Они должны были Потому пойти что... к психологу или ты? На тебя вот возлагали этот груз ответственности, что ребенок виноват, как, например, там Анчика сказала. Нет, тебя Нет. не винили ни в чем, да, слава Богу?
2: Проблема в том, что если взрослые не пойдут к психологу изначально, то им все равно потребуется психолог, но они уже настолько испортят отношения друг с другом что им будет противно находиться вместе и разбирать все эти ситуации.
0: Бог с ними, со психолог. взрослыми. Ребенку в Нет. такой ситуации, вот как ты оказалась, нужен психолог?
2: В первую очередь, психолог нужен этим родителям, не а не ребенку.
0: А ребенку ребенок, не
2: нужен? Как у нас произошло. Если бы мы пошли изначально к психологу и разобрали все эти ситуации, возможно, бы брак сохранился. Да, нет, не знаю. Ты не говоришь,
0: важно. если бы мы пошли к психологу, если нет. бы мама с отчимом пошла к психологу, а если бы мы пошли к психологу, вот психолог, ты уверена, что не нужен ребенку в такой ситуации психолог? Или ты хочешь Зависит пойти с ними мы. вместе?
2: Зависит от психолога, потому что я помню отчётливую фразу психолога, которая увидела только одну сторону медали, э, историю от моей мамы, и сказала, что нужно как бы реже меня отправлять к отцу, что-то такое.
0: Но... Ты присутствовала при этом?
2: Да, да, да. да, да. То есть Это у когда у меня... ты была маленькой
0: девочкой еще?
2: Да. Я отправлялась на выходные к отцу. Там... Скажем так, был рай для ребенка, Потому что там был и папа, и бабушка, и какие-то наши общие знакомые дети. То есть мне там было весело. Я возвращаюсь обратно тобой, Мама учится, мама работает. Садик у меня забирали последнюю, Или там нянечка забирала и мной занималась. И маму я, в принципе, особо не видела. И когда происходит вот такая вот ситуация, то, понятное дело, ребенок хочет быть там, где ему хорошо. И у него начинаются всякие визитки в надежде на то, что мама наконец-то вернется, что вместо этой нянечки будет наконец-то рядом мама. Но этого не произойдет. То есть если у человека нет времени на ребенка, Это тоже надо обтумать.
0: А ты с мамой говорила на эту тему? Ты говорила маме потом уже, может быть, будучи взрослой, что вот тебе ее очень не хватало?
2: Она и так поняла свою ошибку, поэтому с, с моей сестрой она изменилась, стала намного лучше. Но в плане она всегда была хорошей мать. Просто сейчас она работает и из дома, и Сейчас она не учится и работает, и, и занимается ребенком. То есть вот эти вот люди, которые говорят, вот, я и, и семья, и работа, и учеба, что-то будет страдать. Что-то обязательно будет страдать, потому что не надо на себя слишком много обязанностей скидывать. Если нет времени на ребенка, это тоже надо продумать и обсудить.
0: Ну да, и тут, конечно, помощь второго родителя, она очень ценна, и тут мы об этом не говорили, но вот когда родители расходятся, наверняка детям нужна эта поддержка второго родителя и общение со вторым родителем, как вы считаете, Лео?
1: Я считаю, очень надо, потому что, как у нас обычно происходит, дети воспитываются мамой с бабушкой и отца по, празд... по праздникам и четным дням только.
0: Почетным дням это еще хорошо по, пра по праздникам Два раза в год иногда бывает
1: И это ужаснейшая ситуация Потому что ребенок э, чувствует себя Одиноким в плане того, что пред, Предположим, какое-то мероприятие Все рассказывают э, Предполагают, что Маленький ребенок все рассказывают Кем работает его мама, папа А ребенку нечего рассказать например, про отца Потому что это, этого человека вообще не знает Только его существование представляет И такого не должно быть А ребенок должен воспитываться двумя родителями. Он даже вид постоянно. Не знаю, там на выходные выезжают, не знаю, на пикник на рыбалку с ребенком, чтобы он чувствовал, что у него есть этот второй родитель.
3: Но есть же еще ситуации, когда второй родитель сам не хочет общаться с ребенком. И как же ты ребенку объяснишь? Поэтому я считаю, что. Родитель, ну как мы говорим, ребенку нужен отец. И отец не главное, чтобы он был биологическим, отец может быть и человек, который вырастил этого ребенка, или даже который пришел в его жизнь и просто стал ему отцом. Он в любом возрасте может быть такой человек. Но не второй детство.
0: родитель, поддержка, должен опора быть. должен быть, да? Да.
3: Э этим родителем может стать на самом деле не обязательно. Ну, твой биологический отец не обязательно там какой-то человек, с которым... Ну, потом с детства мама, тебе просто нужен какой-то второй персонаж, вторая ролевая модель жизни, это абсолютно мама.
0: Да, чтобы такой ситуации не было, как Помыла описала, да. Когда мама и учится, и понятно, что она учится для того, чтобы потом обеспечить будущее своим детям, помочь им стать на ноги. Вот. А ребенок хочет
1: любить сейчас, а не потом.
0: Да когда ему 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. До всегда ребёнок хочет любви, уважаемые родители. Поэтому будьте очень трепетны и чувствительны к тому, что хочет ваш ребёнок. ребят давайте в завершение нашей беседы сегодняшней. Вот что бы вы сказали родителям других детей, подростков, которые находится в состоянии развода. Предразводного.
1: Наверняка он... уже ничего не избежать и скажите ребенку, что его это ждет, потому что он, кстати, приготовится к тому, что теперь придется жить с одним родителем. Будет проводить больше времени, чем с другим.
3: Говорите. Это единственное, что я
0: могу сказать. Это выход из любой ситуации. Разговор. Да. Общение, да?
2: Держите в своей голове, что вам все равно придется видеть друг с другом, и что у вас есть общий ребенок, может быть, общие дети, какое-то общее имущество и общие знакомые, друзья, что вы будете находиться все равно как-то выйдет, что вы будете находиться в одних и тех же местах. Например, на свадьбе ребенка. Вы должны это принимать, и осознавать, что вы будете видеть друг друга. То есть не надо кричать, орать, э, выливать грязь.
0: Постарайтесь расстаться друзьями. <tables> да. Спасибо вам большое за этот разговор. Искренне, откровенно и Я думаю, что мы еще поднимем эту деликатную тему в нашей программе. Спасибо большое. «Поколение Z».